0: La marche du monde présente African Queens, ces femmes qui ont changé l'Afrique. Une série documentaire en quatre épisodes proposée par Valérie Nivelon.
1: Épisode 3, Femmes au Niger, une marche pour l'histoire. Ça ne s'était jamais vu au Niger le 13 mai 1991. Elles ont été des milliers à sortir pour marcher dans toutes les villes du pays. Associations féminines, femmes syndiquées, femmes au foyer, elles ont réclamé leur droit à participer à la conférence nationale dans un Niger en pleine effervescence démocratique. Et le 13 mai, vraiment pratiquement toutes les femmes qui étaient là, qui étaient conscientes,
2: qui ont écouté, même si elles n'étaient pas conscientes, toutes les femmes du marché, toutes les... vraiment ce jour-là, les femmes, elles se sont levées comme un seul homme. Elles se ont déferlé dans les rues du Niamé, c'était extraordinaire. C'était un mouvement à l'unisson. Plus de 20 000 femmes ont, ont, ont déferlé. C'était la première fois que ça se voyait, ça ne s'était jamais vu. Quand
3: l'élan a
2: pris, tout le monde a suivi. Et
3: au fur et à mesure que le cortège avançait, toutes celles qui étaient qui nous regardaient euh, dans les ministères, elles sont descendues. Donc c'était impressionnant. C'était impressionnant.
1: Pourquoi les femmes ont-elles affronté les hommes Comment la marche s'est organisée Et qu'est-ce que le 13 mai 1991 a changé dans l'histoire politique du Niger Pour la marche du monde, Amori Oshar a mené l'enquête à Niamey et a retrouvé différentes figures du mouvement. Pour la première fois sur RFI, elle raconte leur entrée en politique en présence de notre grand témoin Aïchatou Boulama-Kané, Madame l'ambassadrice du Niger en France. Nous allons revivre ce 13 mai 1991 sur RFI, 13 mai historique pour les femmes nigériennes. Et j'ai le plaisir de recevoir Son Excellence, Madame Kané, ambassadrice du Niger en France. Bonjour, Madame. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation dans merci. cette marche du monde, d'avoir accepté d'être notre grand témoin pour euh, évoquer ensemble ce 13 mai 1991 qui est devenu un jour férié au Niger. Alors vous, qui êtes l'une des pionnières de la promotion et de la défense des droits des femmes dans votre pays, qu'est-ce que cette date représente Cette date représente, je dirais, un tournant
0: décisif. Dans la vie des femmes, dans la vie démocratique. Cette date est un déclencheur d'un mouvement qui... A permis aux femmes nigériennes dans leur globalité euh, de prendre conscience de leur poids et de prendre conscience de leur place dans la société beaucoup plus qu'avant afin de revendiquer une meilleure place. Vous avez entendu les voix de madame Bayer, madame Barry que j'ai reconnu. Pas... Je n'ai pas <rire> besoin comme, <rire> comme les présents, c'est des voix que je connais avec elle et, et beaucoup d'autres que euh, nous avons lutté pour que ce 13 mai soit cette date historique à
1: partir de laquelle tout est possible pour la femme nigérienne. La date de tous les possibles, la marche de tous les possibles, devenue la journée nationale du droit des femmes mm -hmm. au Niger. Alors, les Nigériennes, à l'époque, ne le savent pas forcément, mais elles ne sont pas les seules à manifester, puisque partout en Afrique de l'Ouest, les femmes se battent pour exister, pour participer à ce grand mouvement politique d'avènement du multipartisme. Vous aviez une trentaine d'années à l'époque. Quels souvenirs vous gardez de l'atmosphère de ces années 90, 91 et ce jour-là, le 13 mai, ce jour a été un mouvement,
0: je dirais, on ne peut pas qualifier ça de révolution, mais presque une révolution. Vraiment. Parce qu'il faut dire que ce combat n'était pas un combat. Parce que les partis politiques existaient. Et il y avait ce qui venait de se créer et il y avait ce qui existait déjà. Mais c'est tout ensemble, tout parti politique confondu toute tendance politique confondue, toute euh, classe d'âge confondue que nous avons fait mouvement vers euh, le ministère des Affaires étrangères qui était en ce moment euh, l'endroit où se préparait la conférence nationale pour empêcher les travaux de préparation de la conférence nationale tant que les femmes. Vous
1: ne figurez pas. Mais c'est ça, et c'est ça l'enjeu. Il faut rappeler qu'aucune femme n'a de responsabilité politique au Niger avant 1987. Pour rebondir sur ce que vous venez de souligner, elles sont absentes du champ politique depuis l'indépendance et pendant toute la Première République jusqu'en 1974. Et elles sont toujours absentes sous le régime militaire entre 1974 et 1987. Mmh. Aucune femme chef de parti politique, aucune femme dans des instances dirigeantes majeures, sauf une. Une seule femme est nommée ministre dans les derniers mois du régime du président. C'est et vous approuvez, vous opinez du chef. Je le dis à nos auditeurs qui ne vous voient pas. Et il faut attendre les élections de 1988 pour que cinq femmes soient élues pour la première fois députées. Et ça, c'est grâce mmh. à votre combat. Mmh. Alors vous-même, Madame Canet, vous deviendrez secrétaire d'État au plan de la République du Niger en 1993. Mmh. Et ce ne sera que le tout début de votre carrière mmh. On revient en arrière. Mmh. Vous êtes étudiante mmh. en économie oui. à Paris, à la Sorbonne. Franchement, est-ce que vous imaginez à l'époque que vous alliez devenir une femme politique
0: Bien, si je reviens <rire> à mon propre cas, euh, je dirais oui, puisque je militais déjà dans le syndicalisme étudiant. C'était déjà votre espoir ah, C'était déjà, en tout cas, ma
1: vision. Les Donc unes on... et les autres, vous ne vous êtes pas retrouvés ce 13 mai 91 par hasard, oui. je vous propose de retrouver Zara Meina, Bari Nyandou Bibata, Adizatou Souna Diallo, Mounkeila Isata et Maria Magamatié Bayard. Elles sont les voix de femmes au Niger, mm -hmm. une marche pour l'histoire. Mm -hmm. Un documentaire proposé par Amaury Auchard mm -hmm. avec l'aide du service des archives de l'office de radio-télévision du Niger, la RTN. Mm -hmm.
4: La première génération des femmes politiques, ça a commencé par nous. Madame Moukela, et puis euh, Madame Bibata Adamou, euh, Madame Lebian. Il y en a une qui est décédée, qui est Abdou de, de la région de Zender et moi-même.
1: tous ou Nadialou, l'une des cinq
4: premières députées du Niger. Nous étions les premières, en tout cas, à être à l'Assemblée nationale. Avant nous, les femmes se sont battues, surtout la Première République. Euh, elles se sont battues vraiment bec et ongle, mais elles n'ont pas récolté le fruit de la lutte, n'est-ce pas Il n'y avait pas de place pour les femmes à cette époque-là. Elles étaient là que pour l'organisation, pour les partis politiques, l'ambiance et tout ça, mais pas dans l'action. C'est-à-dire, elles n'ont pas eu gain de cause pour être ministre, pour être à l'Assemblée. Ce n'est pas arrivé à la Première République.
5: Bon, je suis Madame Monkela Esata Karigio. Je suis veuve. J'ai servi dans les différents ministères, tels que l'intérieur, tels que la présidence, tels que l'inspection d'état, surtout la présidence. Un an après la prise du pouvoir par l'armée, que l'année internationale de la femme, c'était en 75. J'étais au ministère du Plan, c'est en ce moment que je me suis glissé dans l'organisation des femmes l'année internationale de la femme. Donc on a créé ça au Niger. Le président Kunchi a pris le pouvoir en 114.
4: Nigérienne, Nigérien. ce jour, 15 avril 1974, l'armée a décidé de prendre ses
0: responsabilités en mettant fin au régime que vous connaissez.
1: La voix du lieutenant-colonel Seni Kouché, portée au pouvoir par le coup d'État qui renverse le président Amani Diori. L'Union des femmes du Niger devient l'Association des femmes du Niger, l'AFN, première organisation de masse du pays.
0: Nigériennes, Nigériens, mes frères, devant la situation la plus dramatique qu'ait connu notre pays, je sais
3: que je peux compter sur vous pour que vive le Niger.
5: Avant, il faut reconnaître que les femmes étaient divisées, les femmes nigériennes. La politique l'a divisée parce qu'il y avait le RDA, le SABA et autres là. Maintenant, avec l'avènement en 74 de l'armée nigérienne et la suite en 115 avec la décennie de la femme. Donc, le président Kounkia a jugé bon de réunir toutes ces femmes-là sans distinction aucune de race, d'ethnie ou bien de religion. C'est en ce moment qu'elle a donné le faveur pour créer l'Association des Femmes du Niger, l'unique et seule association. Et ça rassemblait toutes les femmes du Niger. Toutes les structures étaient représentées. Et à tous les niveaux, nous avons des bureaux de l'Association des Femmes du Niger. Je me suis lancée dans cette association sans vraiment l'aval du mari ou bien qui que ce soit. <rire> ça, c'est... Et la action du Dieu, c'est tout.
1: Un vent de liberté souffle en Afrique de l'Ouest, au Bénin, au Mali, au Niger, où le général Sénécuche... Kouché était l'incarnation d'un pouvoir hégémonique, de parti unique. Après sa mort en 1987, le nouveau président est confronté à un mouvement social de grande ampleur, dans lequel les femmes sont actives, sans pour autant avoir leur mot à dire. Mais comment ont-elles réussi à s'imposer dans la conférence nationale, qui s'est déroulée entre le 29 juillet et le 3 novembre 1991 Qui sont les actrices de ce mouvement historique Suite de l'enquête menée par Amori Ocha à Niamey. Après le quartier Recasement, nous le retrouvons au quartier Moray. Je
3: suis née et j'ai grandi à Niamey, précisément
1: en plein milieu ici au quartier Moray. Barry Bibata Nyandou, avocate à la cour, ancienne ministre de la promotion de la femme.
3: Je suis née dans une famille où il n'y avait que des hommes. J'étais pratiquement la seule fille jusqu'en 68. Mon papa était un imam, mais ça ne l'a pas empêché de m'envoyer à l'école au même titre que mes frères. Et étant dans un foyer d'abord polygame où il n'y a que des hommes, il m'a appris à me défendre. Donc, pour moi, être avec les hommes, c'est vraiment naturel pour moi. Après, j'ai poursuivi mes études d'abord au Sénégal, à Dakar, où j'étais euh, au lycée de La Fosse, puis à l'Université de Dakar. Et euh, j'ai poursuivi en France, je suis revenu et je suis tombé justement sur les contestations, le changement. C'était une ambiance, j'allais dire, aussi bien sur le plan international que sur le plan national. Déjà, le mur de Berlin était tombé, donc les gens voyaient la réunification, les gens voyaient surtout plus de liberté, plus d'ouverture. Donc, ça s'est répercuté aussi au niveau de l'Afrique. Et euh, entre-temps, euh, le président Mitterrand, qui était président de la République française, a réuni à la Bonne, ce qu'il est convenu d'appeler la France africaine, hein, pour dire à tous ces chefs d'État, bon, voilà, désormais, l'aide au développement est liée à plus d'ouverture. Donc, il faut démocratiser vos régions. Voilà d'où est parti ce mouvement, cette agitation. Déjà, au Bénin, ils avaient presque goupillé leur conférence nationale. Au Burkina, ça bougeait et ça ne pouvait pas manquer d'arriver au Niger.
1: En effet, à l'époque, la région bouillonne. Des mouvements étudiants revendiquent la tenue de conférences nationales. Mais les femmes ne sont pas en reste. Elles aussi s'organisent. L'historienne malienne Adam Bakonare a vécu et a écrit cet épisode de l'histoire présenté au musée de la femme à Bamako que l'ancienne Première Dame a créé.
3: Moussa Traoré était là depuis plus de 20 ans de règne, donc Parti Unique. Et je crois que le mouvement démocratique, un mouvement s'est créé qu'on appelle le mouvement démocratique, c'était quoi l'objet de la lutte C'était l'ouverture démocratique. C'était le multipartisme. Et on a dit non, le, le Parti Unique est là, il faut faire se battre pour insurer la démocratie au sein du Parti Unique et non faire l'ouverture démocratique. Il n'y avait pas de presse libre non plus, pas de, de liberté de manifestation, rien du tout. Donc c'était une exigence démocratique. C'est la lutte des femmes. Il faut savoir que les femmes ont payé un lourd tribut dans l'avènement de la démocratie, justement au moment de ces journées sanglantes-là, qui sont venues, comme vous le savez, à bout du régime de, de Moussa Traoré.
4: Effectivement, le mouvement... Ça s'est fait dans le cadre de la sous-région.
1: Tou Diallo, déléguée à la conférence nationale de 1991, première femme à diriger un parti politique au Niger. J'ai connu
4: Madame Bakonare avec euh, Madame Jacunda et puis euh, Fatma Tassiré qui a quitté à son la grande battante syndicaliste. Donc, euh, beaucoup de femmes, en fait, euh, Fatuma Takaita, Amina Diara, tout ça ont euh, on communiqué, on se parlait, on se mettait donc euh, en conclave pour voir euh, qu'est-ce que nous allons proposer pour les femmes. Et nous sommes mises à recenser des femmes qui pouvaient tenir le crachoir, qui pouvaient se réunir. On était tout le temps sur le, la, les ondes de, de radio Niger. De, de, tout ce qui pouvait en tout cas nous aider à porter notre voix. Et nous avons réussi. Et de temps en temps, on se réunissait dans la sous-région, au Niger, au Mali, au Burkina Faso, au Bénin. Nous nous connaissions. Et puis, euh, nous avons conjugué les efforts vraiment pour porter haut le drapeau des femmes en Afrique.
1: Il le fallait.
3: Lorsqu'on est arrivé à vouloir
1: organiser la conférence nationale, maître Barignandou Bibata,
3: pour sortir de ces régimes d'exception, il faut le dire, parce que c'était des militaires quand même, général euh, Saïd général Ali c'était des régimes d'exception. Il fallait en sortir. Donc, quand on est arrivé, toute cette agitation pour le, le changement de régime, on a oublié les fins. Enfin, ils ont créé une commission préparatoire de la Conférence nationale. Et, curieusement, malgré
1: l'existence de la FN,
3: on a royalement
1: oublié les fins. Malgré l'existence de l'association des femmes du Niger, on a royalement oublié les femmes, nous dit Barin Nyandou Bibata. Mais les femmes n'ont pas laissé passer et elles se sont révoltées. Adisatou Souna Diallo revient sur la genèse de cette révolte dans le contexte de la préparation de la conférence nationale destinée à organiser le changement de régime au Niger.
4: Ça a été annoncé par le changement par les syndicalistes et puis euh, les, les étudiants et automatiquement les femmes ont pris aussi euh, le train en marche. Mais euh, il y a eu des problèmes au moment où il fallait préparer justement la conférence nationale souveraine. Il y a eu l'éclosion donc des partis politiques, Tout ce qui était en clandestinité maintenant sont devenus publics. Et puis il fallait désigner des, 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 des gens pour préparer cette conférence-là et il n'y avait qu'un parti politique qui a pris soin de désigner une femme. Et à la publication donc de, ce, de cette décision, euh, c'est là que les associations féminines qui étaient en conclave, nous nous sommes euh, révoltés. Une seule femme ne peut pas euh, nous représenter quand il euh, y a 2000 et quelques participants pour uh, cette conférence-là. Donc euh, c'est un peu biaisé quand même.
1: Vous êtes bien sur RFI, à l'écoute de notre série documentaire African Queens. Dans ce troisième épisode, nous vous proposons d'entendre les voix des femmes nigériennes. Elles se sont levées pour participer au mouvement de démocratisation réclamé par la société civile en Afrique de l'Ouest, au Bénin, au Mali, au Niger, où nous avons recueilli leurs témoignages inédits. Les femmes s'insurgent, et pour cause, on les a complètement oubliées. Les actrices de l'époque, elles s'en souviennent, au micro de Amoury Oshar. Écoutez Zara Meina, elle était journaliste pour la radio nationale La Voix du Sahel.
6: Je suis Zara Meina, ancienne de l'Orten et plus particulièrement de la Voix du Sahel. J'ai eu la charge de produire cette émission hebdomadaire donc sur les femmes avec les femmes. Non seulement il y avait l'émission, nous étions également celles qui ont mis en place l'association des femmes professionnelles des médias. C'est sous cette double bannière que nous avons participé à la marche historique du 13 mai. La décision de faire en sorte que une seule femme représente les, les Nigériennes à la commission préparatoire de la conférence nationale même. Elle a été connue à la radio pendant que il y avait un séminaire sur la définition de la politique nationale de promotion de la femme. Je crois que c'était à Kolo, à côté de Niamé. Donc, Les femmes étaient là-bas, les femmes cadres, les femmes militantes. Et on a dit que à la commission préparatoire, il y aura une seule femme a été délégué, je crois, par un parti politique. Et c'est de là que la révolte a germé.
5: On était à l'atelier.
6: Madame Mounipé, à son âme, était
5: ministre de la Condition de la Femme.
1: Mounikaïla Aïsata, ancienne secrétaire générale de l'Association des Femmes du Niger. Quand une femme,
5: à la conférence préparatoire, est venue nous dire « Ah, la conférence préparatoire, il y a au moins 75 ou 70 personnes. » Il n'y a qu'une seule femme, un seul parti politique a pu quand même présenter une femme à la conférence préparatoire. C'est en ce moment on se posait la question « qu'est-ce qu'il faut faire ?». Dès qu'on a entendu l'écho, entre midi et 13h, on a dit « bon, on va déclencher une marche ». Madame Dante me dit eh, « mais comment ?». J'ai dit « non, nous nous sommes structurés, il faut donner le mot d'ordre ». Il n'y a pas eu de préparation antérieure. Celui ou celle qui a dit qu'il y a eu des préparations intérieures à Manet. Il n'y a pas eu. La chef de cabinet de Madame Moumouni me dit « Mais quoi, nous sommes structurés de la base au sommet. Vous déclenchez quelque chose, on va dire à notre structure de s'organiser. Et en même temps, le même jour, on va faire une marche. » C'est comme ça que la marche historique du 13 mai a commencé.
0: Au Niger, plusieurs centaines de femmes ont manifesté ce matin dans les rues de Niamey pour protester contre leur quasi-absence au sein de la commission préparatoire à la conférence nationale. Une délégation a été reçue par le Premier ministre. Aïssa Tabania, responsable de la section femmes au sein de la centrale syndicale nigérienne, au micro de Gisleine Dupont.
2: Il y avait des milliers de femmes qui étaient dans les rues ce matin à Niamey. Donc Des femmes de toutes les conditions. Et vraiment, c'est une ambiance, une effervescence bon, difficile à décrire pratiquement. Je crois que, de mémoire d'un homme nigérien, on n'a jamais vu une manifestation d'une telle intensité.
6: Est-ce que vous avez pu rencontrer le Premier ministre Oui, la délégation a
2: rencontré le Premier ministre qui nous attendait pour savoir exactement quels étaient nos problèmes, à savoir que l'élément femme n'a pas été pris en compte dans la constitution du, du comité préparatoire de la conférence nationale.
6: Vous voulez qu'il y ait combien de femmes dans ce comité préparatoire Ce que nous avons demandé là, c'est à peu près 5 femmes. Plus la femme qui est déjà désignée au niveau de son parti politique, ça fait six Est-ce que vous attendez une réponse Vous attendez une réponse cet après-midi à
0: 16h30. Voilà donc, réponse du Premier ministre nigérien à 16h30.
1: Vous êtes bien sur RFI, vous écoutez la marche du monde consacrée au 13 1991 le jour où les femmes nigériennes sont sorties pour réclamer leur participation à la démocratisation de leur pays. Mais avant de revivre avec elles ce jour J, cette marche historique, cette fameuse manif du 13 mai, je voudrais recueillir vos propres réflexions, madame l'ambassadrice, puisque vous avez accepté d'être notre grand témoin. Qu'est-ce qui vous frappe dans les paroles de vos sœurs nigériennes, si j'ose dire témoins enregistrés? à Niamey, en ce qui concerne l'avant-13 mai, cette euh, soi-disant manifestation spontanée Toutes celles qui ont intervenu
0: ont restitué fidèlement ce qui s'est passé, à
1: quelques petites heures près. Ah, je vous ai vu euh, tiquer en ce qui concerne justement le euh, lieu le, lieu, euh, le lieu du séminaire. Voilà, <rire> le séminaire
0: s'est tenu au CCOG, au centre... Culturelle au Maruganda. Donc cela veut dire que ce n'était pas à Non, ce n'était pas un colo, Zara <rire> Mena.
1: Ah, elle a dit, je
0: crois que. Je elle crois hésitait. Que, voilà. <rire> non, c'était au CCOG. Et vraiment, je me rappelle presque des, des participantes parce que les participantes à ce séminaire étaient assez représentatives de toutes les forces vives. C'est-à-dire C'est-à-dire les associations féminines qui étaient là, la FN, c'est-à-dire les syndicats madame Banya, qui a parlé peu à son nom était syndicaliste, elle était là. Et donc, les femmes syndicalistes, les femmes qui sont dans des associations, et les associations, diverses associations, les Aramainas, qui avaient leur association des femmes communicatrices, les madame Bari, qui était dans l'association des femmes juristes, etc., etc. Donc, nous avions toutes ces femmes qui étaient plus ou moins organisées. Aussi, des, des, des partis politiques qui venaient de naître.
1: Et qui étaient peut-être avant clandestins.
0: Oui, ils étaient clandestins avant, mais dès que la situation politique a été libéralisée, on a dit multipartisme intégral, tous les partis sont organisés pour pouvoir donc participer à la vie démocratique. Et à partir de là, toute lutte s'organise. Je me rappelle, en tout cas, pour ce qui concerne la partie que moi j'ai vécue. C'est-à-dire euh, C'est-à-dire, on, on faisait nos réunions à l'USTN. C'est quoi ça, c'est euh, le siège de l'Union des syndicats du Niger. Et on était avec les madame Banya etc. On organisait euh, la marche. Et à travers cette organisation, qu'est-ce qu'on visait On visait effectivement, comme l'a dit Madame Monkela, à ce que toutes les femmes se mobilisent sur l'ensemble du territoire. Même celles qui n'en avaient pas l'habitude Bien sûr. Donc, chacun appartenant à une structure, a mobilisé les femmes de sa structure qui elles-mêmes ont mobilisé d'autres. Donc ce qui était extraordinaire, c'est que la marche a eu lieu à Niamey, mais elle n'a pas eu lieu à Niamey seulement. C'est sur l'ensemble du territoire. Je me rappelle encore avec beaucoup d'émotion, on a même pu mobiliser nos mamans. Mmh. Nos mamans étaient à la marche. Elles sont
1: venues nous soutenir. Nos aînés étaient là. Je vous propose de revivre donc cette journée historique du 13 mai, le jour de la marche des femmes au Niger, pour la première fois racontée par vous et par celles qui ont marché. Au micro de Amourie pour la marche du monde. Le matin très tôt,
2: je suis allée avec une syndicaliste, son Sonam, et Banya. Et je
1: pense qu'elle était de la section féminine du mouvement de l'USTN. Maria Gamati Bayard, figure de la marche du 13 mai, première femme candidate à une élection présidentielle, ancienne ministre. Elle a pris le bus de l'USTN. On a
2: parcouru la ville avec les haut-parleurs. On a dit sortir, sortir. Aujourd'hui, c'est le jour des femmes. Toute femme qui porte son panne comme ça, c'est le jour aujourd'hui. Les femmes, vous devez sortir. Nous sommes les filles du Niger, il y a une, une page de l'histoire du Niger qui va s'inscrire. Il faut que vous soyez avec nous, soutenez, nous sortez. On a sillonné la ville pendant deux-trois heures avec le micro, on se relaie pour parler, pour haranguer les femmes. Les gens nous regardaient, nous se mais qu'est-ce qu'elles ont ces femmes-là Et on a dit rassemblement à la place de la concertation.
1: J'étais au travail. Bari Nyandou Bibata, première femme préfète de Niamey, fondatrice de l'Association des Femmes Juristes du Niger.
3: Et quand on a décidé de la marche, je suis allée au niveau de la place de la concertation et étant à la police, j'ai pu obtenir justement qu'on nous prête les porte-voix. Et oui, parce qu'il fallait bien que... On puisse dire aux gens de rappeler, de venir, de sortir, de marcher, voilà. Donc là, la police nous avait donné. Donc on avait le porte-voix. C'est comme, je revois encore la scène comme si c'était hier. Donc on était arrêté devant. Et justement, celle que j'ai dit qu'elle était députée, Madame Moukayla, je la voyais à côté. Voilà, là, ça m'est resté gravé en mémoire. Et au fur et à mesure que le cortège avançait, toutes celles qui étaient qui nous regardaient euh, dans les ministères sous, le, elles sont descendues. Donc c'était impressionnant. C'était impressionnant. Est-ce qu'il y avait des gens autour qui regardaient Il y avait la police bien, qui était bien, là bien, bien, bien sûr. Il y avait, oui, il y avait tout, tout, toujours. Ce sont, il y avait les badauds tout autour. Il y avait des scrutateurs. Bon, la police, comme c'était. Vous voyez, c'était spontané, et puis c'est des femmes. On, on, on se dit, ils ont dû se dire que bon, ça ne doit pas être violent, quoi. Vous comprenez Voilà. Donc, euh, ils ont observé tout en encadrant, quoi. Voilà. j'étais
4: à Niamey, j'étais avec mon mari, mais je n'étais pas... Il faisait partie du comité de préparation, donc je ne lui ai pas demandé son avis pour marcher. Elle disait tout Adizatou Sonadialo,
1: d'une des premières femmes, un député du Niger.
4: Il m'a vu marcher à la télé, il savait que j'ai marché parce qu'à midi, il, il, il n'a pas trouvé à manger. <rire> J'étais dehors. <rire> Donc c'était un peu ça aussi. Il fallait qu'on marque le coup. N'est-ce pas, ce jour-là, il n'y avait pas de permission. Et c'est pour ça que certaines femmes ont été renvoyées de leur euh, ménage. J'ai pris la marche à partir du rond-point de l'hôpital de Niamey. Vous voyez l'hôpital de Niamey, j'ai pris la marche à, à partir de là. Et nous sommes allés à la primature, et de la primature maintenant nous avons fait notre discours, ce qu'on voulait dire, et nous sommes allés au ministère des Affaires étrangères, là où le comité tenait sa réunion pour faire du tapage, pour leur empêcher de travailler. Et il fallait bien qu'on désigne quelqu'un pour venir nous répondre, nous renvoyer ou nous dire « bon, écoutez, on va réfléchir », donc ça a été fait, n'est-ce pas parce qu'on était décidé à passer la journée là-bas. On n'allait pas quitter jusqu'à ce qu'on ait eu de cause et ça a été fait. Donc les hommes sont venus nous demander de nous calmer, que ça allait revoir. Donc euh, le quota sera revu à la hausse. Nous avons dit qu'on est encore là. Ils vont pas travailler. Ils n'ont pas travaillé ce jour-là. C'est quand nous, nous nous sommes dispersés qu'eux, ils ont eu le temps de réfléchir pour voir. Est combien de quotas Est-ce qu'ils allaient augmenter Combien de femmes Mais là, nous n'étions pas satisfaites. Mais c'était un début de solution et il fallait accepter.
1: Le rendez-vous, c'était Zaha Meina. Ancienne journaliste de la radio nigérienne, La Voix du Sahel.
6: Ce dont je me souviens, on est arrivé de la place de la concertation jusqu'au rond-point-justice. Du rond-point-justice, on est monté vers le rond-point-hôpital pour continuer sur euh, le ministère des Affaires étrangères où se tenait une réunion que les femmes ont dû bloquer par un concert de casseroles. Nous avons marché et nous n'avons pas senti le poids du Nagra nous n'avons pas senti la chaleur du soleil et vraiment on était dans la ferveur. Et il y avait et ma jeune sœur soeur Zainabou, Zainabou Boubakar aussi. Elle a même euh, laissé tomber son, son écharpe, on ne sait même pas où. <rire> Nous on, on donnait la parole, on, on marchait avec les gens et on, on collectait des informations aussi.
1: Bien que l'Association des femmes du Niger soit une organisation gouvernementale, son réseau se mobilise dans tout le pays pour participer à la marche du 13 mai. Les militantes de l'AFN sont partout, à Zinder, à Agadez, à Dosso, et elles invitent les femmes à sortir pour dire non à la discrimination et à la marginalisation, comme en témoigne cette archive du journal d'information de Télé Sahel. Elles étaient nombreuses à prendre le départ devant les locaux du
4: siège de l'AFM de Dosso pour se rendre ensuite à la préfecture. Plusieurs slogans étaient à l'honneur. Oui pour une participation massive de la femme à la commission de préparation de la conférence nationale, non pour un développement socio-économique du Niger sans la participation de la femme. En effet, au moment où notre pays traverse une des périodes critiques de son avenir socio-économique et politique, les femmes, loin de rester les bras croisés, s'organisent. Elles entendent de ces faits apporter leur contribution à l'organisation de ce grand forum qui est la conférence nationale. Longtemps confinées au seul rôle d'épouse et de mère au foyer, les femmes représentant plus de la moitié de la population nigérienne
3: revendiquent leurs droits à l'instar de leurs homologues masculins.
1: Grand merci au service des archives de l'Office de radio-télévision du Niger. Des documents précieux, jamais diffusés sur RFI, entre les oreilles de notre grand témoin, Madame l'ambassadrice du Niger, Madame Aïcha Boulama Kane. Vous qui étiez présente à l'époque, vous qui êtes une pionnière mmh. pour la défense des droits des femmes, vous qui avez fait une carrière politique époustouflante, vous avez été ministre, mmh. vous êtes aujourd'hui ambassadrice mmh. du Niger. Que gardez-vous de cette marche du 13 mai et quels souvenirs gardez-vous aussi euh, de toutes ces femmes qui ont payé très très cher le fait d'avoir manifesté Biba Tabari m'a rafraîchi
0: les mémoires par rapport au micro, au micro. Au porte-voix. Porte moi, je ne savais pas qu'elle avait emprunté dans
3: la police. C'est incroyable. Euh, il faut
0: dire qu'elle était commissaire de police, quand même. Et, et je me rappelle que j'étais sur un véhicule. Ah. Le, un véhicule et j'avais le porte-voix. Euh, même Moi-même. Et donc... qu'est-ce que et vous on, criez comme slogan Le slogan Oh là là euh, moi, je faisais le swanga à Hausa. Alors, en Hausa, Hausa, vous plaît. Bomi Yardaba, Bomi Yardaba. on va où ça On n'est pas d'accord. Quand on dit ⁇ c'était pour haranguer les femmes pour qu'elles puissent euh, être convaincues dans leur détermination de ne pas accepter une situation injuste ⁇ Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence Il y a eu beaucoup de femmes qui ont payé pour leur engagement dans la politique. En réalité, pour leur engagement dans la politique vis-à-vis -vis de leur mari. Quoi. Et il y en a qui ont eu des divorces. Bon, bon, on a eu à gérer des cas comme ça. Et surtout quand elles ne sont pas du même bord que le mari. Et oui, bien sûr. Ah oui, sûr. parce que des... la liberté est que, bon, on s'engage où on veut. Il y en a qui sont engagés dans un parti qui est autre que celui de leur mari. Mais à partir du 13 mai
1: plus rien n'était comme avant. Alors ça, c'est ma question mmh. suivante. Ce combat pour participer au, au processus de démocratisation, à travers une conférence nationale qui, qui va se tenir pendant plusieurs mois, vous avez obtenu la participation de, de cinq femmes, ce qui était déjà une première même. bataille mmh. gagnée. Mmh. Considérez-vous, justement, que c'était une victoire Oui, c'était une
0: victoire. La première victoire, c'est la mobilisation. Mmh. Moi, je, je pense. Le fait que les femmes de tout bord confondu, tout bord confondu, et je dis tout bord, j'ajouterai même tout bord politique confondu. Vous avez vu la, le, le reportage de, de Dosso, il parlait d'un départ de l'AFN. Mais nous, à l'époque, on n'était pas AFN. On était le nouveau parti politique qui veut mieux. et voyons l'AFN avec méfiance, mais malgré tout ça. Ce jour-là, c'était vraiment l'unité des femmes sans distinction de bord politique. C'est vraiment historique ce qui s'est passé. Depuis ce temps-là, quand il s'agit de, de lutter pour les femmes, on n'a plus de complexe à se mettre ensemble. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, nous avons un groupe dans lequel se trouvent toutes les femmes que vous avez citées là. Ce groupe qu'on appelle Réseau des Femmes, ministres et parlementaires, qui se sont investis, euh, qui se sont sentis le devoir de continuer le combat. Mais c'est un groupe avec des textes, avec une organisation qui fait des activités, etc. etc. Tout ça dans le sens d'améliorer la place de la femme. Donc c'est le même esprit jusqu'à présent. Et chaque jour, nous dialoguons
1: dans ce groupe. Que les hommes se tiennent bien, ce n'est pas qu'un groupe WhatsApp. ça. <rire> Un an plus tard, le 13 mai 1992, le Niger fête les un an de la marche des femmes mais leur participation est restée mineure dans le paysage politique du pays sahélien et dès l'année 92, nous sommes donc un an après cette marche, un an après la conférence nationale les femmes expriment déjà leur amertume dans le reportage diffusé sur Télé Sahel du 13 mai 1992.
0: Des centaines de femmes militantes du rassemblement des femmes démocratiques du Niger (RDFN) sont venues à la place de la concertation pour tenir un meeting. Il s'agissait pour elles de commémorer le premier anniversaire du 13 mai 91, date au cours de laquelle il y a tout juste un an, elles marchaient pour réclamer une représentation équitable aux travaux préparatoires de la conférence nationale. La secrétaire générale du RDFN, Madame Bayar Mariama. De l'allocution qu'elle a prononcée a longuement évoqué tous les mots et actes d'injustice qui accablent la femme nigérienne et exhorté cette dernière à réclamer un peu plus de justice. Malgré tout
2: ce qui a été fait depuis le 13 mai 1991, la présence de la femme dans les organes de l'État et
1: tout la scène politique relève encore plus de des âges. On est seulement un an après la marche et déjà Maria Magamatié Bayard déplore le manque d'avancée. Pouvez présager, avocate à la Cour, ancienne ministre de la promotion de la femme,
3: que les femmes n'allaient pas accepter ce que les hommes, comme d'habitude, parce que la gestion de la chose publique était devenue la chose de l'homme. On voyait plus les hommes pour diriger un État, même culturellement. Vous voyez dans les chefferies traditionnelles, il n'y a pas de femmes mais euh, fort heureusement, comme on dit, il y a eu un éveil de conscience qui a emmené en tout cas la femme à dire trop c'est trop. J'ai subi, J'attends me faire respecter.
1: Nous avons participé à ce mouvement de démocratisation là au Niger. Mariama Gamati Bayard, première femme candidate à une élection présidentielle, ancienne ministre. Il y a eu des femmes élues, il y a eu,
2: on a participé vraiment à l'animation la vie démocratique dans notre pays, sans être de parti politique. On a participé à ça. Donc, la parole des femmes s'est libérée, les moyens d'action des femmes se sont libérés, les femmes ont pris conscience et les gens ont compris que désormais au Niger, même si on va discriminer, même s'il y aura la corruption, même s'il y aura la mauvaise gouvernance, plus rien ne peut se faire sans les femmes. Ça, c'est le plus gros
1: acquis.
4: Je ne peux pas dire que c'est un grand succès, mais c'est quand même le début d'une grande victoire.
1: Adiza Toudialo, l'une des cinq premières députées du Niger.
4: Et oui, parce que faire parler les femmes, accepter que les femmes soient, n'est-ce pas, au gouvernement, à l'Assemblée nationale, et permettre à des femmes de créer leur propre parti, moi je pense que c'est quand même un début d'une très grande victoire. Ça n'a pas été facile je pense que c'est un début de solution et à l'heure d'aujourd'hui ce que nous pouvons regretter c'est que notre lutte s'est émoussée quand même on ne sait pas pourquoi peut-être qu'est-ce qui est arrivé moi j'explique ça en disant que c'est parce que les femmes ont beaucoup plus basculé dans l'entrepreneuriat elles veulent leur autonomie elles ont fait leur choix je pense qu'elles préfèrent être de l'autre côté, en train de travailler pour elles-mêmes, regrouper les femmes pour faire des activités donc génératrices de, de revenus, pour pouvoir soutenir la famille, pour pouvoir pas, se mettre aussi de leur façon sur l'échiquier national. Mais la lutte politique, l'engagement politique, c'est
5: aussi. Une femmes députée c'est un accord dans le foyer
1: Moun Kaila l'une des cinq premières députées du Niger.
5: Moi, je ne fais que me réjouir du chemin parcouru parce que j'ai été la première femme députée grâce à ma présidente.
4: Et ça faisait quoi d'être députée femme parmi tous ces hommes à l'époque
5: euh, Mon Dieu, hein c'est signifiant, mais quand même, hein comme au niveau de l'Assemblée, on ne parle pas de députée femme ou de députée homme, tout le monde est député. On s'est battu avec les hommes. Je me rappelle bien. J'étais seule à l'Assemblée pendant ce temps. Et le premier ministre, Amadou était premier
1: ministre quand on a fait cette loi-là. La loi sur le quota. Et en 2000, le Niger adopte une loi portant à 25% le nombre de femmes au poste électif.
5: Mais au fur et à mesure, ça augmente, ça augmente. Aujourd'hui, nous sommes à une cinquantaine de députés à l'Assemblée. Avant, j'étais la seule, hein. Les hommes ne veulent jamais nous céder la place. Pourtant, dans les campagnes et autres, là, les élections, ce sont les femmes qui jouent le grand rôle. Hein. Il faut qu'elles reconnaissent ça, mais malheureusement, nos hommes sont, ils sont là, ils sont durs.
1: <rire> Il y a eu des avancées. Mariama gamati Bayard, première femme candidate à une élection présidentielle. Parce qu'il y a eu des femmes, pas seulement dans le domaine institutionnel et
2: politique, mais sur le plan social, sur le plan économique, il y a eu des femmes qui ont percé. Mais comme je vous dis, il faut qu'il y ait une massification de toutes ces femmes-là. Et pour ça, c'est le rôle régalien de l'État. Et là, l'État a failli. Quand je vois aussi qu'il y a beaucoup d'organisations de femmes qui essayent de faire ce qu'elles peuvent avec les moyens de bord, je me dis qu'il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir.
1: Il y a toujours de l'espoir, ce sont des mots qui, qui vous parlent. Aïchatou Boulama kané vous êtes l'une des actrices de ce 13 mai 1991, vous êtes devenue ambassadrice du Niger. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes femmes qui nous écoutent oui, il y a toujours de
0: l'espoir. Et il y, a de la... il y avait de l'espoir. Parce que comme je vous l'ai dit, à partir du 13 mai, plus rien ne pouvait être comme avant. Vous avez écouté en tout début, donc euh, l'année 92, euh, une manifestation du RDFN dont je faisais partie, qui est présidée par Mme Bayard. Et le RDFN, il a été créé suite à cette marche. Ce rassemblement démocratique. Voilà. Mais il n'y avait pas que ce rassemblement qui s'est créé. Il y avait d'autres associations. C'est ça, moi, que j'ai constaté, parce qu'en prenant du recul depuis quelques années, j'ai constaté qu'il y a eu une explosion d'associations de plus en plus spécialisées dans des domaines qui touchent la femme, qui adressent des questions précises du, du vécu des femmes. Certains, c'est pour l'autonomisation économique des femmes. Certains, c'est pour euh,
1: la lutte contre les, les violences faites aux femmes. Voilà. Ça, c'est important, l'associatif. Mais la question qui se pose, c'est la question politique. C'est la question et je, de la représentation je reviens, politique. J'en
0: viens, j'en viens. Donc, le RDFN a continué son combat. Parmi les figures de ce combat du 13 mai, il y a une dame qui a été ministre de la promotion de la femme, Mme Fumoko et Acheto. Et c'est elle qui a porté la première loi sur les quotas le 28 octobre 1994 cette loi a été votée et c'était le premier gouvernement je dirais euh, démocratiquement élu euh, de l'AFC qui a promis cette loi et ça a été un autre combat au sein de l'Assemblée parce que la lutte en fait elle est je dirais permanente chaque fois qu'on veut avancer on est obligé de lutter et on est obligé de se rassembler pour lutter donc ce qu'il faut dire de la loi sur le quota du Niger qui donnait 15% de postes électifs aux femmes et 25% aux postes de nomination. Mais c'est une loi très exigeante. C'est-à-dire qu'un parti politique, s'il doit présenter sa liste de candidats, il faut qu'il y ait 15% des femmes, au minimum. cest d'art dit l'un ou l'autre des sexes, mais bon, en général, quand on dit l'un ou l'autre, c'est parce que ça concerne les femmes. Donc 15% des femmes. Je ne pense pas que euh, nous ayons ce type de loi-là dans les pays voisins du Niger. C'est et au départ et à l'arrivée, il faut qu'il y ait femmes. En 2019, le président euh, Issoufou a tenu à ce qu'il y ait une augmentation de ce quota. Et ce quota est passé pour les femmes à 25% au poste électif et 30% au poste de nomination.
1: Merci beaucoup pour votre message d'espoir. Donc la lutte continue. La lutte continue. « Femmes au Niger, une marche pour l'histoire ». C'était le troisième épisode de notre série African Queens dont le quatrième épisode est à suivre dimanche prochain sur RFI. Un documentaire signé Amourio Ochar, Sophie Janin et Valérie Nivlon, avec l'aide du service de l'office de la radio-télévision du Niger, la RTN. N'hésitez pas à réagir et à vous exprimer sur vos réseaux sociaux, Podcaster cette émission c'est la vôtre.
5: Tanga tanga,